0: Raider Nation, siempre es un gustazo estar con ustedes en las noticias Raiders pero aún más después de una victoria de los Raiders y súmenle tantita más emoción después de un triunfo aplastante del conjunto negro y plata y contra un rival divisional contra esos oponentes que ni en pintura podemos ver, los malosos propinaron una paliza de 63 puntos a 21 a los cargadores de Los Ángeles en el estadio Allegiant Harry Ruiz saludándoles con un nuevo episodio este este, el primer programa, el primer podcast en español producido por los Raiders, las noticias Raiders, y vaya que si ese triunfo sobre los cargadores nos da bastante material para platicar. Apenas hace siete días estábamos hablando de una blanqueada sufrida por los malosos tres puntos a cero contra los vikingos de Minnesota, donde el material no era vasto para poder darles el contenido que ustedes se merecen, pero les dimos contenido donde donde no siempre se habla positivo de los Raiders después de los partidos, porque hay veces donde los juegos no nos dan para más. Pero después de este triunfo contra los cargadores, vamos a hablar de la ofensiva, vamos a hablar de la defensiva, vamos a hablar de los equipos especiales, porque fue fútbol americano complementario en su máximo apogeo el que se vivió la noche del jueves en el estadio Legion. Y por supuesto, estaremos platicando también de lo que se avecina para los malosos en el día de Navidad. Sí, lo escucharon ustedes bien. El 25 de diciembre los Raiders estarán en acción en partido como visitantes frente a los jefes de Kansas City. ¿Cómo son las cosas de la vida? Pocos partidos divisionales en el arranque de la campaña entre las primeras 13 semanas, tres partidos. Ahora, de la semana 14 a la 18, o bueno, más bien de la 1 a la 14, de la 15 a la 18, entre los últimos cuatro juegos, a los malosos tocan tres duelos divisionales. Y comenzamos con el primero de esos tres entre los últimos cuatro cuatro partidos para los malosos, que fue esa victoria frente a los cargadores de Los Ángeles, donde yo como es costumbre, ando caminando por los tailgates previo a los partidos, saludos a toda la banda que me topé ahí, que sintonizan las noticias Raiders, que les encanta seguir el contenido en español de los malosos, que me decían... ¿Qué nos van a dar los Raiders hoy? Y yo les decía, no sé, no sé si vaya a ser un partido como el del domingo, porque hay que también verlo así. Fue su segundo juego en cinco días para los Raiders. Hubo prácticamente 97 horas entre su final de la derrota frente a los vikingos de Minnesota 3 a 0 y el arranque de su partido de jueves por la noche ante los cargadores de Los Ángeles. Y era lo que yo les decía. No tengo la menor idea de qué esperar por parte de esta escuadra negro y plata. Los vimos en los primeros dos partidos con Antonio Pierce como entrenador en jefe ante los conjuntos neoyorquinos. Se vieron espectaculares frente a los gigantes. Se vieron competentes, peleadores, competitivos contra los Jets de Nueva York y después una montaña rusa en los siguientes tres duelos los cuales fueron derrotas pero en este partido contra los cargadores de Los Ángeles lo dejaron todo en el emparrillado, a la defensa un arranque de tres y fuera eh, deteniendo del campo, sacando del campo en solamente tres jugadas a los cargadores de Los Ángeles y después de ofensiva, una serie ofensiva larga una serie ofensiva donde lograron convertir en terceras oportunidades es más de las tres que tuvieron en el partido anterior completo. Acá convirtieron cuatro veces, movieron las cadenas en ese down tan importante, se metieron a la zona de anotación con el primer acarreo anotador de Zamir White en su carrera y al frente 7 a 0. Habían pasado siete minutos de juego y ya teníamos puntos en la pizarra los malosos, mejorando a lo comparado el domingo frente a los vikingos de Minnesota. Pero nadie nos esperábamos lo que venía a continuación. Paul Hardigree, que por cierto es Estuvo arriba en la cabina, junto a la cabina de transmisión de los Raiders en Español, donde yo y mi compañera Mayra Gómez les llevamos el partido. Estuvo ahora desde las alturas del estadio, junto a Patrick Graham, tanto coordinador ofensivo como coordinador defensivo de los Raiders. Estuvieron desde las alturas y le funcionó de maravilla. Pudo observar el partido de otra manera y pudo elegir jugadas que le llevaron un mejor camino al conjunto de los Raiders. Pero... Regresamos a lo mismo. Fútbol americano complementario. Eso fue lo más importante. Los cargadores estaban cerca de meterse a territorio de los Raiders y acaba siendo provocado un balón suelto por medio de Malcolm Coons, recuperado por Tyree Wilson, y en lugar de meterse los cargadores a territorio de los Raiders, los malosos toman el ovoide en campo de los cargadores de Los Ángeles, y esto fue capitalizado por parte del conjunto negro y plata metiéndose por segunda serie ofensiva consecutiva a la zona de anotación en esta ocasión con una recepción anotadora de 30 yardas de Trey Tucker, su primer touchdown en la NFL, de hecho esa recepción fue revisada por los oficiales como lo pueden hacer con cada jugada de anotación o de pérdida de balón porque Trey Tucker había puesto ambos pies en el campo pero después soltó el balón un poco en el aire pero no hubo evidencia suficiente para revertir esa decisión entonces los oficiales dejaron esa selección de jugada como anotación y los Raiders se fueron al frente 14 a 0. Ahí estábamos en un primer cuarto al frente por dos posesiones, bien, pero hemos visto a los Raiders en años recientes dejar ir de ventajas. Entonces se quería que pues, dejaran el pie al acelerador, que siguieran con su pie sobre el cuello del rival, que no lo dejen respirar. ¿Y qué hicieron? La defensa en la siguiente jugada del partido están forzando un balón suelto por parte de Joshua Kelly, corredor de los cargadores de Los Ángeles, recuperan el loboide y de nueva cuenta lo hacen en territorio enemigo y de nueva cuenta los malosos capitalizan rápidamente con una recepción anotadora de Jacoby Myers. Era tercera oportunidad con una yarda por avanzar desde la yarda 22 y los Raiders dijeron vamos a ser agresivos, vamos a buscar algo que no van a esperar los cargadores y que los puede sorprender y y los puede dejar en una mala posición y qué hacen precisamente eso, sorprenden a propios y extraños yendo con un pase largo Kobe Myers consiguiendo su séptimo touchdown por medio de recepciones este año ya una marca personal para él felicidades, está teniendo un gran año con los colores negro y plata, y después de un par de series ofensivas, los Raiders eh, lograron cerrar muy bien la primera mitad, iban al frente 21 a 0, los cargadores no encontraban ritmo a la ofensiva, pues los malos hicieron lo opuesto, capitalizando en que los equipos especiales también se metieron duro en esta disputa. AJ Cole, una patada de espeje espectacular de 53 yardas encajonando dentro de la 20 a los cargadores, pero el regresador de los Chargers acaba siendo embatido por DJ Turner, receptor abierto, quien está haciendo un muy buen papel en equipos especiales, Está forzando otro balón suelto. Los Raiders lo recuperan y en un abrir y cerrar de ojos pasan de despejar el balón 53 yardas a tener una posesión de zona roja más en este partido ahí Michael Mayer consiguió otra recepción adotadora y Aiden O'Connell se sentía de maravilla, campos cortos que le estaba dejando tanto la defensiva como los equipos especiales y ese es el fútbol americano complementario del que tanto hablamos, del que tanto se desea pueda desarrollarse en un partido y a los Raiders ni el mejor guionista en Hollywood pudo haber escrito un guión de este tipo donde rápidamente van al frente 28 puntos a cero y donde prácticamente están cerca de imponer un nuevo una nueva mayor cantidad de puntos anotados en un partido en esta campaña 2023 y lo hicieron brevemente después de ello cuando Brandon Bolden tomó un snap directo y consiguió su primer acarreo anotador con el conjunto negro y plata al correr 26 yardas hasta la zona de anotación en tercera y tres Aiden O'Connell se abrió por izquierda y Brandon Bolden el veterano de 10 años que está en su décima campaña cumpliendo una década en la NFL consiguió ese touchdown y recuerdo que el primer touchdown del año pasado como visitantes frente a los cargadores pero en Los Ángeles fue precisamente una recepción anotadora de Brandon Bolden ahora le toca a él correr con el ovoide y los Raiders insistimos complementario el fútbol americano. Van al frente 35 puntos a cero. Los cargadores de Los Ángeles cerca de estar en territorio enemigo. Están en la yarda 49, cuarta y una. ¿Qué hacen los Raiders? Detienen a Austin Eckler entre Divine Diablo y Jerry Tillery en la línea de golpeo. No permiten que avancen. Esto después de la pausa de los dos minutos y los malosos ahora teniendo el balón de nueva cuenta en territorio enemigo. Arman una serie ofensiva de seis jugadas, 49 yardas un minuto 25 segundos que con Concluye con una recepción anotadora de Aiden O'Connell hacia Trey Tucker, 20 yardas, touchdown con el cual se van al medio tiempo 42 puntos a cero. Mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia en una mitad de acción en la NFL. Y todos decíamos, ¿qué está pasando en el Estadio Legends. Nadie se esperaba esto por parte de los Raiders porque... Tan solo 97 horas antes había concluido un partido donde los Raiders fueron blanqueados en el Estadio Legion por primera vez. Y ahora, en ese jueves por la noche, estábamos viendo a un equipo completamente revitalizado. Pero eso te demuestra la resiliencia que tienen los Raiders. Cuando todo el mundo los estaba criticando de una manera tremenda porque no estaban dando los resultados deseados sobre el emparrillado, el equipo salió, dio todo de sí, y a pesar de tener su marca en cinco ganados, ocho perdidos y con con mucha gente ya hablando del draft en lugar de los últimos cuatro partidos de la campaña, los Raiders salieron al emparrillado y los Raiders dieron resultados de inmediato de una manera espectacular, de una manera que, insisto... Nadie en ese edificio esperaba que se dieran las cosas de esa forma y aunque yo sé que va a haber muchos diciendo eh, los cargadores de Los Ángeles tiraron la toalla por su entrenador en jefe Brandon Staley que por cierto despidieron al head coach y al gerente general los cargadores de Los Ángeles después de esa derrota vergonzosa que sufrieron los cargadores a manos, a manos de los Raiders no solamente fue eso, sino que los Raiders ellos hicieron su chamba, ellos hicieron su labor, y también arrancaron la segunda mitad la arrancaron caliente, la arrancaron con una serie ofensiva larga de nueve jugadas 75 yardas, y me encantó que en esta jugada con la cual en segunda y gol desde la yarda tres, los Raiders demostraron tener imaginación a la ofensiva también, Jacoby Myers en la primera mitad había conectado un pase con Devontae Adams en territorio enemigo, pero no tan cerca de la zona de Aquí el ex mariscal de campo en el nivel de preparatorias que North Carolina State en la Universidad Estatal de Carolina del Norte lo convirtieron a receptor abierto, consiguió un touchdown más en su carrera en la NFL lanzándole un pase a Devante Adams en la zona de anotación y los Raiders ahí demuestran que pueden aprovechar cuando tienen a jugadores que te dan habilidad, que te dan ese extra sobre el emparrillado. Y caray, esto se dio casi un año después de la fecha en la cual Jacoby Myers lanzó ese pase lateral en el, cuando jugaba con los Patriotas, pero haciéndolo contra los Raiders, y que acabó siendo recuperado por los malosos, llevado a la zona de anotación, y los Raiders cortaron esa racha de más de 10 años sin ganarle a los Patriotas. Entonces, eh, Kobe, demostrando que tanto con ataque terrestre, tiene un touchdown por tierra esta campaña, ataque aéreo con pases, lanzando un pase anotador, y también por medio de recepciones, que es su especialidad en la NFL, con, donde llegó como agente libre no drafteado, caray, nueve touchdowns este año. Siete por medio de recepciones, uno por medio de pase, uno por medio de acarreo. Jacoby Myers, un robo el que hicieron los Raiders con esa contratación y que sin duda alguna esperemos pueda seguir haciendo esto con los Raiders a largo plazo. 49 a 0 el marcador. Llegándole a los 50 puntos los Raiders. Algo que previo a esa tarde eh, noche del jueves en el Estadio de Legion en la historia de los Raiders que para una franquicia con tanta historia como los Raiders, en más de 60 años solamente habían llegado a los 50 puntos o superado esa cantidad en ocho ocasiones. Y lograron no solamente llegar y superar los 50 puntos, lograron llegar y superar a, los 60, a las 60 unidades anotadas por primera vez en la historia en esta franquicia, pero la ofensiva no volvió a anotar puntos en este partido. El resto del daño fue hecho por medio de la defensa negro y plata. En primera instancia, una captura de mariscal de campo de Malcolm Coons, fue recuperada por John Jenkins y se la llevó hasta la zona de anotación y con ello los Raiders superaron los 50 puntos. Y posteriormente, en el último cuarto, Jack Jones interceptó a Easton Stick, se llevó ese balón hasta las diagonales para el Pick 6 y los Raiders llegaron así a 63 unidades. Mayor cantidad de puntos anotados en la historia de la franquicia. Anoten la fecha porque sin duda alguna va a ser una que va a quedar para el recuerdo el de este partido entre Raiders de Las Vegas y los cargadores de Los Ángeles 14 de diciembre del 2023, sin duda alguna va a ser un partido que yo no voy a olvidar, saludos a mi amigo Demian Reyes que se dio la vuelta de Chicago hacia Las Vegas y que tenía la esperanza de ver una victoria de los Raiders pues no solamente le tocó ver una victoria negro y plata, sino le tocó ver historia en el Estadio Legends esa noche del jueves, eh, para él que estaba festejando su cumpleaños, así que feliz cumpleaños para, para él, y sé que la pasó de maravilla por acá en Las Vegas. E insistimos, muchos están diciendo que ahora los Raiders se deben de enfocar en el futuro, y yo a lo que voy es, los jugadores están peleando por sus propios futuros. Por supuesto, va a haber superestrellas como Max Crosby, como Devontae Adams, el propio Josh Jacobs, que no jugó el jueves por la noche después de haberse lesionado en el partido frente a los vikingos de Minnesota, una lesión de cuádriceps que no le permitió jugar el jueves. Samir White entró en su lugar e hizo un buen papel con 69 yardas por tierra, eh, más de la producción que había obtenido por medio de ataque terrestre en el resto de la campaña. Pero tienes a tus superestrellas en tu equipo, hay jugadores que se están peleando su futuro en la liga. Volté a ver el caso de Malcolm Koons, quien fue elegido en el draft 2021 por los Raiders, y esa campaña entraba y por parecía que cuando entraba al campo se veía bien y tenía explosividad y obtenía capturas pero poca actividad, el año pasado de nueva cuenta poca actividad, este año debido a la situación de otros jugadores que ya no estaban con el equipo empezó a recibir más oportunidades pero tanto el propio Malcolm Koons como Tyree Wilson se han estado viendo de una muy buena forma el último par de semanas y se están viendo de una manera explosiva de una manera versátil en esa línea defensiva porque a Tyree al principio solamente lo veíamos como a la defensiva, ahora ya lo vemos por el centro también y está haciendo daño por medio de esa avenida, entonces jugadores como ellos, jugadores jóvenes de los Raiders, voltea a ver el caso de Aiden O'Connell, cuatro pases anotadores, en el resto de los partidos que había disputado esta campaña tenía un total de cuatro touchdowns, en ningún partido había lanzado más de un pase anotador, en este tuvo cuatro y todos fueron en la primera mitad de las acciones. De hecho, los Raiders tuvieron ocho jugadores en total metiéndose a la zona de anotación, consiguiendo touchdowns, apenas la cuarta vez en la historia de la NFL que esto sucede. Y los malosos también regresamos a ese movimiento joven. Michael Mayer, como selección de segunda ronda, por supuesto, él va a tener más oportunidades en su carrera, tal vez comparado a otros jugadores de séptima, sexta, quinta ronda, que su ventana de oportunidades es un poco más pequeña, pero los que son elegidos más altos, siempre por ser capital de draft, más costoso, digamos así, o más valioso, les dan un poco más de oportunidades. Michael Mayer consiguió touchdown. Trey Tucker tuvo dos anotaciones en este partido cuando ha sido utilizado de manera esporádica, pero cuando le llega el balón a sus manos, los Raiders hacen daño. Trey Tucker, Michael Mayer... Aiden O'Connell, Tyree Wilson, jugadores que todos fueron elegidos en el draft de este año por el conjunto negro y plata. Ya men mencionamos a Malcolm Coons y es un ejemplo de movimientos jóvenes, pero John Jenkins, que llegó como agente libre para los Raiders. Jerry Tillery tuvo captura de mariscal de campo en este partido, su segundo de la segunda de la campaña 2023. El, ellos Hay jugadores que están peleando por sus futuros en la NFL. Antonio Pierce, el entrenador en jefe interino de los Raiders. Champ Kelly, el gerente general interino de los malosos. Los movimientos que están haciendo tanto en el roster por parte de la directiva, como en la estrategia por parte del staff de cocheo, en estos momentos les pueden ya sea ganar o perder la chamba en un futuro. Sin duda alguna, esta victoria frente a los cargadores de Los Ángeles los tiene en un buen lugar, pero ahora también hay que voltear a ver esta situación del resto de la campaña 2023 para los malosos, que arrancará con la visita de los malosos a los jefes de Kansas City la mañana del domingo, 10 de la mañana. Tiempo del de lunes, perdón, lunes 25 de diciembre, día de Navidad. Después de abrir los regalos de Navidad, los chavos prendan la televisión para ver a los Raiders. Es a las 10 de la mañana, lunes 25 de diciembre, tiempo de Las Vegas. Y están en el centro, en la Ciudad de México. Eh, es a las 12 del mediodía. No se pierdan este partido. Raiders contra jefes de Kansas City. Los Chiefs que vienen de ganarle a los Patriotas de nueva Inglaterra tienen récord de nueve ganados, cinco perdidos. Sus posibilidades de terminar con la mejor marca en la conferencia americana se están esfumando rápidamente al voltear a ver a los cuervos de Baltimore que tienen 11 triunfos, a los delfines de Miami que tienen 10, y en estos momentos los jefes, 9 ganados 5 perdidos es su marca, y con tres semanas restantes en esta campaña 2023, sin duda alguna todo apunta que van a llegar a los playoffs, pero comparado a años anteriores estos Chiefs encabezados por el entrenador en jefe Andy Reid, por el mariscal de campo Patrick Mahomes, el ala cerrada, Chávez Kelsey, el tackle defensivo Chris Jones no son la misma versión de los jefes de Kansas City que nos han tenido acostumbrados a verlos en el Super Bowl, que han ganado dos campeonatos en los últimos cuatro años, que han avanzado al Super Bowl, tres de las últimas cuatro campañas que de manera constante a los Raiders nos da dolor de cabeza verlos tener éxito. Parece que en lugar de ir de subida, el equipo va de bajada en estos momentos y es un equipo contra el cual los Raiders en años recientes han tenido muy poco éxito. En el 2020 se les ganó en Kansas City, si no mal recuerdo, semana número 5, pero desde entonces los Chiefs han derrotado a los Raiders en cada uno de sus enfrentamientos, seis duelos de manera consecutiva, uno del 2020, dos del 2021, dos del 2022 y el que se tuvo hace un par de semanas acá en el Estadio Legion. pero hay que recordar también ese juego en el Estadio Legion. Los Raiders en la primera mitad se vieron bien, fueron competitivos, detuvieron en el arranque del partido en el primer cuarto a Patrick Mahomes y le quitaron el balón. Después lograron con ofensivas eh, que le quitaban tiempo al reloj y ponían puntos en el marcador, irse al frente por dobles dígitos, por múltiples posesiones, pero no pudieron mantener ese ritmo. Y ahora esa es la gran pregunta. ¿Qué pueden hacer los Raiders para tener ese ritmo ofensivo que tanto les faltó en esta campaña 2023 hasta la noche del jueves en el estadio Legends frente a los cargadores de Los Ángeles. ¿Qué pueden hacer para encontrar esa constancia. Y regresamos a lo mismo, el fútbol americano complementario será clave para el conjunto negro y plata. Es muy diferente jugar contra Easton Stick, que estaba jugando como mariscal de campo titular por primera vez en su carrera en la NFL desde el 2019. Solamente ha jugado en dos partidos. Easton Stick y los Raiders le dieron duro y no solo a él, sino a toda la ofensiva de los cargadores de Los Ángeles, que obviamente no tuvieron a Justin Herbert, que no tuvieron a Mike Williams, que no tuvieron a Keenan Allen, que son piezas claves de esa ofensiva, que Austin Eckler jugó de una manera limitada en este partido. Y es diferente jugar contra un equipo así, de lesionado, así, sin sus estrellas, que contra Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, que aunque me duela decirlo, hay que darle sus flores, que hay que darle su respeto de que son los campeones defensores en la NFL. Este partido para... Antonio Pierce para Champ Kelly, para toda la franquicia de los Raiders, es importantísimo, quieren, ellos no están pensando en la selección del draft, en qué tan alta o qué tan baja va a ser, ellos están pensando en dar la mejor versión de ellos mismos sobre el emparrillado ese día de Navidad, y por qué no, darnos un regalo navideño a la Raider Nation de una victoria en Kansas City contra uno de nuestros rivales más odiados deportivamente y que creo que en esos momentos es el que eh, más popularidad está obteniendo en más partes del mundo debido al éxito reciente así son los villamelones, los que le iban a los patriotas de Nueva Inglaterra cuando estaban ganando todos esos Super Bowls los que ahora le van a los jefes de Kansas City pero los que son fieles, los que son conocedores los que siguen la historia, yo sé muchos de ustedes son miembros de la Raider Nation por todo lo que ha hecho esta franquicia a lo largo de sus más de 60 años de historia y espero sean, seamos recompensados de una buena forma en un futuro no tan lejano porque ya hace falta compañía a esos trofeos. Vince Lombardi que tienen los Raiders aquí en su edificio en el Cuartel General en el Intermountain Health Performance Center. No se pierdan el partido el lunes, sí, día de Navidad, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, 12 el Centro y la Ciudad de México lo pueden escuchar en línea, Raiders.com diagonal en vivo, y por supuesto, les estaremos llevando todo el contenido esta semana aquí en Raiders.com diagonal español. A nombre de Alexandra, a nombre de Fanny, a nombre de todo el equipo de Silver and Black Productions, les agradecemos mucho su sintonía. Raider Nation, espero que tengan unas felices fiestas, pásenla bien, disfrútenla con sus seres queridos. Saludos a mis sobrinos, a Alex, a Amy, a Gigi, a Le, a toda mi familia por supuesto a mi madre a mi padre espero poder verlos pronto pero por lo pronto a seguir chambeando acá en Las Vegas porque los Raiders quieren tener preparado un regalo enorme para ustedes familia de la Raider Nation este fue un episodio más de las noticias Raiders Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.